0: Hey, man sagt ja, doppelt genäht hält besser. Eigentlich müsste man in dem Fall jetzt sagen, doppelt geflucht hält besser, weil den Podcasts, den ihr jetzt gleich genießen werdet, das ist eine Wiederholung. Wir dachten uns aber, hey, vielleicht interessiert es ja noch ein paar mehr und deswegen spielen wir den jetzt einfach nochmal. Viel Spaß.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner.
0: No.
2: Und ich dachte, Maske ist vorbei, aber jeder kann machen, wie er will, ne? So in, den, in seinen Firmen. Und da hat die Deutsche Bahn gesagt, Lass mal schön alle die Maske auf, genau. ihr Arschlöcher.
0: Das ist Mario Barth, einer der Mega-Meckerer in einem an Meckerern wirklich sehr reichen Land. Und im Falle Mario Bart muss ich sagen, bei ihm hat das Meckern zu Recht ein sehr schlechtes Image. Aber wenn es jetzt um einen selber geht, um mich zum Beispiel, dann würde ich eher so sagen, so, nee, ich mecker eher nur, um meine Psyche sauber zu halten, um Missstände aufzudecken, um Unrecht anzuprangern. Ja, ja. Der ab21-Podcast ist hier. Herzlich willkommen. Wir werden uns vom Neurologen Henning Beck und der Psychologin Caroline Müller mal erklären lassen, was beim Meckern in unseren Köpfen eigentlich passiert und welche Funktion das vielleicht fürs soziale Miteinander übernimmt. Marius und Benny, die sagen, ist doch ganz klar, meckern kann auch politisch sein. Und die Beweisführung treten sie an in ihrem Podcast rücksichtslos gewitzt, wo sie ganz wohltemperiert rummotzen. Das wollen wir uns erklären lassen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ist diese Idee für den Podcast denn aus einer Meckerlaune entstanden oder doch eher aus einer positiven Grundstimmung heraus?
3: Ich würde äh, tendenziell erstmal sagen, dass das Meckern aus einer überhaupt Grundstimmung herauskommt, da, darüber was wir im Podcast so reden. Wir reden über so, so gesellschaftliche, soziologische und auch mediale Themen und auch wenn es da immer wieder viele Sachen gibt, die man da natürlich positiv hervorheben kann, äh, so gibt es auch genug Sachen, äh, würde ich sagen, über die man sich da einfach mal auslassen kann. Und teilweise finde ich eben auch einfach auslassen sollte. Weil ja. es gibt.
2: Ja, Benny? Ja, es gibt da einfach immer wieder so Aufreger, die uns dann irgendwie medial erreichen, was weiß ich, über Social Media, also nicht uns selbst erreichen, aber die wir eben konsumieren. Und manchmal tut es einfach gut, das auch einzuordnen, weil das irgendwie auch größere Trends abbildet oder auch generell so gesellschaftliche Entwicklungen und uns ist es irgendwie so ein Anliegen, uns darüber einfach auch zu unterhalten und auch manchmal einfach wirklich auszukotzen und zu sagen, was wir da dran Kacke finden. Mhm. Und das ist auch deshalb irgendwie wichtig, weil heutzutage natürlich immer so ein extremer Imperativ besteht, immer alles positiv zu sehen und sich doch ja ähm, immer mit allem zufrieden zu geben, aber dadurch gibt es eben super viele Probleme, die unangesprochen bleiben. Und das ist irgendwie wichtig, weil irgendwie dieses Uneigentliche auch für uns eine gewisse Rolle spielt. Das heißt, wir sollen eigentlich die Sachen eigentlich ansprechen und nicht nur immer
0: irgendwie alles ins Positive wenden oder sowas. Mhm. Und das ist
2: uns dann im Podcast einfach ein Anliegen.
0: Okay, jetzt sind wir quasi schon ein bisschen drin in dem, was das sozusagen mit euch macht oder was ihr glaubt, was das vielleicht auch Gutes bringen kann. Aber ich ähm, will nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich in euer Leben ohne Podcast. Seid ihr so Meckerfritzen? Also... Wenn ihr wie ich durch die Stadt fahrt und dann fährt euch äh, halb jemand über den Haufen, dass ihr das dann demnächst besten auch aufs Brot schmieren müsst? Ich glaube so ich in, in, im Face-to-Face würde ich glaube ich eher sagen nicht. Auch
2: du, machst glaube ich eher nicht. Aber zum Beispiel nee. Verkehr ist ein gutes Beispiel. Hatte ich gerade eben noch kurz vor der Aufnahme besprochen. Ich habe ewig gesucht nach einem Parkplatz. Und das hat mich so angekotzt, dass ich erstmal eine entzürnte äh, Sprachnachricht an eine Freundin geschickt habe, weil ich gedacht habe, das kann schon wieder nicht wahr sein. Und gerade im Verkehr äh, kennen wir in Anführungszeichen die ganzen Idioten da draußen und da tut es einfach manchmal gut, das einfach loszuwerden, weil es den Kopf auch einfach frei macht.
0: Mhm.
3: Ist das bei dir mhm. auch so, Marius? Eigentlich tendenziell eher weniger. Ich bin witzigerweise, glaube ich, eher dann die Art von Mensch, die die Schuld viel zu oft bei sich selbst irgendwie dann reinkehrt. Und dann merkst so, du dann dich so, selber, oder was? Ja, vielleicht mache ich das dann öfter. Also bei mir ist dann, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, der Impuls beim Verkehr dann eher so, vielleicht im ersten Moment zu denken, ah, vielleicht war der Fehler ja doch meiner. so mhm. Aber das hindert mich trotzdem nicht dran, dann doch auch mal irgendwie über gewisse Sachen zu meckern. Mm.
0: Benni, dann müssen wir wahrscheinlich kurz nochmal bei dir bleiben, weil du der Meckerer von euch beiden eher bist. Ähm, wie hat denn diese Freundin darauf reagiert, auf so eine Sprachnachricht? Meistens eher verständnisvoll und einfach so, ja, was für ein Mist, also irgendwie auch empathisch,
2: ne? Und hat dann das jetzt auch nicht irgendwie abgewertet nach dem Motto, äh, ach jetzt ist der hier schon wieder der alte Nördler um die Ecke oder so, sondern man muss doch dazu sagen, dass ich mit dem Meckern irgendwie auch immer versuche so ein bisschen dann Humor zu verbinden und irgendwie ins Witzige manchmal auch zu drehen. Also na klar, sage ich die Sachen sind kacke, aber man überformt das ja auch irgendwie und versucht dann irgendwie dann dazu zu Distanz zu gewinnen und ich glaube, dass das dann auch für den anderen nicht immer so rüberkommt, als würde ich irgendwie Dauer... Nörgeln oder hätte irgendwie nur alles, also die Welt wäre nur scheiße und ich muss die jetzt plötzlich danach bezeichnen oder so. Mhm. Genau.
0: Also so richtig ungefiltert mal was rausrotzen ist eher nicht so euer Ding. Tatsächlich nein. Muss nicht sein, nee. Das ist gut. Da seid ihr auf jeden Fall schon zehn Schritte weiter als ich. Ähm. <lacht> Und jetzt möchte ich sozusagen das, was äh, Benni, du gerade angesprochen hattest mit diesem Optimismus-Imperativ oder äh, Positivismuskult, Glücksdiktat ist glaube ich auch noch so ein Wort oder so ein Begriff, der bei euch fällt. Könnt genau. ihr kurz beschreiben, Marius, du vielleicht, weil du ja eher der, mhm. der weniger meckernde von euch beiden bist <lacht> anscheinend, was, was ihr damit meint? Also ich
3: fühle mich in der Rolle, muss ich erstmal feststellen sehr wohl gerade. Bitteschön. <lacht> ähm, nee, es äh, gibt, äh, und darüber haben wir auch im Podcast geredet, vor allem über, über Social Media und so, auch immer mehr so äh, das Gefühl, das vermittelt wird, alles irgendwie gut finden zu müssen und in allem auch irgendwie was Gutes zu finden. Und auch wenn es das jetzt vielleicht wieder auf den Kopf dreht, kann es das letztlich auch irgendwie nicht sein, weil unsere Welt auch eben einfach nicht immer nur gut ist und es äh, und und wir als Menschen auch eben einfach nicht nur gut sind. Wir sind ganz viele verschiedene Sachen, wir haben ganz viele verschiedene Gefühle und wir haben ganz viele verschiedene Meinungen, auch wenn wir sie vielleicht nicht immer aussprechen wollen, zu irgendwelchen Sachen. Und das alles damit zu, ja, oder das zu unterdrücken, nenne ich es jetzt mal äh, ja. ein bisschen überhöht in dem Gedanken, dass man alles positiv finden muss oder dass es nur diese Good Vibes only ist, glaube ich, immer das große Motto, das so dahinter steht. Mhm. Das kann es am Ende des Tages irgendwie nicht sein. Und äh, da dann auch mal gezielt irgendwie über sich selbst zu meckern, über andere Sachen zu meckern, solange man die nicht irgendwie zu ernst nimmt, glaube mhm. ich, kann durchaus befreiend wirken.
0: Benny, ist das so eine Art äh, Protest, den ihr da macht mit eurem Podcast gegen diesen... Positivismuskult, den ihr meint beobachtet zu haben? Absolut, also volle Zustimmung. Das ist wirklich auch
2: so ein Herzensanliegen von uns beiden inzwischen geworden, weil das immer so Situationen nimmt und die versucht umzudeuten. Also krasse Beispiele sind natürlich die Corona-Pandemie, dass man sagte irgendwie, ja begreift das doch als Chance, jetzt kannst du endlich mal die Wohnung neu aufräumen oder so. Gerade zu Beginn der Pandemie hat man das ja noch lieber gesagt und sehr schnell auf der Zunge getragen. Mhm. Aber jetzt so mit weiterem Verlauf der Pandemie wird den Leuten auch irgendwann mal klar, dass es da einfach auch wirklich viele Probleme gab und die angesprochen werden müssen und dergleichen und man kann es auch auf, was weiß ich, Krankheiten und dergleichen beziehen. Ich hatte da selber einen Fall in der Familie und es ist sozusagen schwierig, wenn man immer so uneigentlich spricht, so nach dem Motto, alles wird gut und so weiter, sondern manchmal muss man auch einfach sagen, was Phase ist mhm. und äh, damit die Dinge ansprechen und dann kann man auch auf eine ganz andere Gesprächsebene kommen und sich wirklich irgendwie dann Trost und Beistand leisten und das geht dadurch auch oft verloren, weil es ist einfach nur immer noch dieses Motto, es geht weiter, es geht weiter, aber man darf auch mal verweilen.
3: Ja, genau. Okay. Es gibt doch diesen äh, Spruch irgendwie, äh, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, es ist, ist es nicht äh, noch nicht zu Ende. Mhm. habe ich mhm. mir auch gerade ist mir gerade ein Moment gekommen und ich denke so, nee, vielleicht ist es auch einfach mal gut, wenn irgendwas ein Ende hat und das dann auch einfach mal nicht so gut endet, weil dann kann man auch irgendwie einen Frieden mit sich machen. Und dann sind wir ja beim anderen so großen äh, Thema unserer Zeit. Vielleicht fördert das ja dann auch die sogenannte Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> ja. ja, ich
0: habe das ja mein, mein äh, Tag zu dem Thema wäre, dass Leute vielleicht nicht mehr so viele Dinge aushalten können so aus mhm. unterschiedlichen und Gründen allem, und doch. wollen vor allem mhm. auch ja. ja so These stelle ich meinen Raum was sind eure Lieblingshassthemen
3: Benni, <lacht> hau mal was raus Lieblings Parkplatz
2: pa Parkplatz ist ganz ganz weit oben äh, Technik haben wir schon mal angesprochen im Podcast auch das geht uns oft tierig auf die Nerven da werde ich auch richtig nervös ich krieg was das so Problem ja wenn wenn Technik nicht, nicht funktioniert, Drucker mhm. oder so. Wir haben äh, über den Akku
0: von alten Handys oder auch den Akku von meinem Rasierer. Da muss, muss ich sofort reingrätschen. Ist das nicht ein bisschen ja. lame? Ich meine, das ist doch, äh, also, Entschuldigung, wenn ich dir so sozusagen ein <lacht> ja, bisschen ja. Kontra geben muss. Das ist doch wirklich, ähm, damit holst du doch niemand hinterm Ofen hervor, dich nee, über das kaputte nicht. oder nicht funktionierende Technik aufzuregen. Ja, also, ich meine, das Warum mit machst du den das denn dann trotzdem?
2: Warum ich es trotzdem mache, ist, weil es irgendwie befreiend ist einerseits mhm. und ähm, ich meine, klar, das ist jetzt sozusagen diese, diese tägliche Ebene, aber es gibt auch andere Dinge in der Welt beispielsweise, die einen dann natürlich ankotzen und nerven was weiß ich, ich meine auch irgendwelche Themen in Bezug auf Nachhaltigkeit, die mir auf, auf den Sack gehen, ähm, wenn wir dann irgendwie uns darüber unterhalten, also der letzte Aufreger, wo ich wirklich aus, aus der Haut gefahren bin, ist, wenn es um sowas geht wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf, auf Autobahnen und das dann damit begründet wird, dass wir doch äh, keine Schilder haben dafür, ja, mhm. und lie liebe Grüße ans Verkehrsministerium und das sind dann so Dinge, wenn dann irgendwie so völlig irrationale äh, Gefühle und, und Sentiments sozusagen in so Diskussionen kommen, die wirklich von so einer gesellschaftlichen Tragweite sind und da äh, merke ich auch gerade richtig ich mich wieder in Rage, weil sowas ärgert mich dann oh. wirklich.
3: <lacht> ihr seid nicht in, in einem traut.
0: Raum, äh, Marius, du kannst ihn jetzt nicht zurückhalten oder eben das Mikro zuhalten, ne? Ihr seid in Nee.
3: Ich kann da nur viel, vielleicht beschwichtigende Beschwichtigend Worte finden. Aber ich glaub, Eindruck, ja. ich. kann könnte auch weitermachen, weil ich habe äh, noch viel irrationalere Sachen ja, eigentlich was, mich, aber
0: was ich ganz spannend finde, ist, dass wir jetzt hier auf so einer politischen Ebene angelangt sind. Weil es sind ja schon, ja. also es gibt ja sozusagen die Dinge, über die man sich im Alltag aufregen kann. Ne? Nicht funktionierender Drucker, irgendwas bei Ämtern, wo irgendwas nicht so funktioniert. Das mhm. sind alles so Dinge... Die hat man äh, nicht so richtig in der Hand, aber dann gibt es ja auch so eine politische Dimension äh, des Meckerns, die ihr im Podcast auch gerne mal ansprecht. Wenn sich zum Beispiel Leute aus einer bestimmten, vielleicht marginalisierten Gruppe äh, lautstark zu Wort melden, um auf Missstände hinzudeuten, dann wird das oft als irgendwie Meckern oder irgendwie schlechte Laune verbreiten gedeutet. Also weiß ich nicht, äh, wenn ja. na, POC über Rassismuserfahrungen sprechen oder Frauen, die Sexismuserfahrungen teilen, dann wäre ja eine Möglichkeit zu sagen meckern als Form ähm, von Aufmerksamkeit zu generieren. Abs absolut richtig und auch absolut
2: wichtig und da sind wir ja ganz schnell als Kultur auch immer dabei und sagen, die sollen sich halt nicht so dranstellen. stellen. Ja? Also meine Güte, ich habe doch auch schon mal, dann begründet man immer mit seinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen und versucht dann irgendwie zu zeigen, warum man selber doch irgendwie damit rumkommt. Und das ist erneut wieder so ein Punkt, dass da so eine Umdeutung stattfindet und das ist aber wirklich essentiell ist, auch für so einen gesellschaftlichen Fortschritt, dass man die Dingen bei Namen nennt und dafür auch zum Beispiel neue Namen findet und dann sagt, dass es weit verbreiteten Rassismus gibt, ins, äh, systemischen Rassismus beispielsweise und das ist schon auch ein Moment, wo wir sagen würden, das ist sozusagen nicht Meckern auf hohem Niveau, sondern ein Ansprechen der Dinge in einer Art und Weise, die dann auch einfach mal sich Gehör verschaffen muss und das ist definitiv wichtig und das geht auch verloren, wenn irgendwie es immer nur um diese Happiness-Heuchlerei
0: geht und so. Mhm. Jetzt ist der Grad zwischen Happiness-Heuchlerei und Rassismuserfahrungen gar nicht so schmal, aber äh, zwischen äh, Happiness-Heuchlerei und äh, Alltagsmeckerei, da ist es ein schmaler Grad. Äh, zum Schluss, wie schafft ihr es denn, dass ihr euch beide äh, nicht zu Dauernörglern entwickelt, die irgendwann später mit 75 mit dem Kissen am Fenster sitzen und sich über die im Hof spielenden Kinder äh, aufregen? Also ich äh, hab für mich. Um mal ein äh, ganz tolles Klischee aus Westdeutschland rauszuholen. <lacht> Richtig.
3: Also teilweise sind wir das vielleicht schon, ja, das kann, kann sein, aber darüber hinaus, glaube ich, ist ein ganz äh, wichtiges Instrument, ein Emotionsinstrument sozusagen der Humor einfach, ja. Also man kann ja. sich, glaube ich, über Sachen aufregen und man kann sich auch aufrichtig mal über Sachen aufregen, aber ich glaube, man muss dann auch irgendwann so eine Art Distanz zu sich selber aufbauen und merken, ja, okay, vielleicht, also es war, war es jetzt wirklich nötig, sich so sehr da in Rage zu begeben, und das wegen einem, einem Drucker oder einer Druckerpatrone. Äh, und dann ja, kann man so. Sorry, auch Benny. irgendwie mal... Du bist halt das Opfer hier, der, der voll Ja, hier. zu Recht. Äh, <lacht> und ich glaube, wenn man das reflektiert, kann es zum einen natürlich auch passieren, dass man beim nächsten Mal schon den Schritt weiter ist und denkt so, ey, jetzt rege ich mich aber nicht nochmal darüber auf. Aber ich glaube eben einfach, dass schlussendlich so meckern, motzen und auch mal irgendwie so dieses, dieses diesen negativen Ballast rauslassen auch einfach irgendwie was ist, was man als Mensch braucht, um auch mal die ganze Emotionspalette einmal durchzufühlen. Ja, also das höchste Hoch, kann auch nur so hoch sein wie das niedrigste oder das, das, das schlimmste Meckern
0: vielleicht. Ausgelassen meckern mit Benny und Marius statt Good Vibes Only. Ich danke euch beiden. Sehr, Sehr gerne.
1: Deutschlandfunk Nova
0: In meiner Familie hat das Meckern ziemlich viel Tradition. In der Hinsicht sind wir gefühlt leider sehr deutsch und ich habe auch was abbekommen davon, muss ich sagen. Und bis vor ein paar Jahren habe ich mich immer rausgeredet und gesagt, ich brauche das. Das hilft mir, nicht zu hohe Erwartungen zu haben, Dinge realistisch zu sehen, nicht so happy peppy durch die Welt zu gehen, wie vorhin es äh, Marius und Benny uns ja auch erzählt haben, die gesagt haben, diesen Positivismus-Kult, das können sie alles nicht mehr ab. Aber kann das wirklich sein? Hat Meckern eine wichtige Funktion, die man vielleicht sogar irgendwie nachweisen kann? Fragen wir mal unseren Deutschlandfunk-Nova-Neurowissenschaftler Henning Beck. Hi Henning.
4: Ja, hallo. Sag mal, was passiert bei uns, wenn wir meckern? <lacht> also das Meckern hat ja viele Funktionen. Also zum einen sorgt es dafür, dass man auch eine Art von Kontrollgewinn hat über diese Situation. Ich setze mich damit auseinander. Ich bin nicht passiv, sondern ich komme in eine aktive Rolle. Und was ein Gehirn häufig macht, wenn wir äh, über etwas motzen oder uns über etwas aufregen, es unterdrückt auch Areale, die für Schmerzempfindung oder dergleichen zuständig sind. Sprich wenn du über etwas meckerst, lenkt sich das Gehirn auch von dem ab, was jetzt Schmerzen auslöst. Und das kann dazu führen, dass du dich durch das Meckern tatsächlich besser fühlst.
0: Aha, das heißt, wenn ich klassische Situation, ich fahre durch Berlin in die Redaktion, irgendein Mensch fährt mich äh, halb tot mit dem Auto und ich komme in der Redaktion an, habe ich vorhin schon mal erwähnt, und muss erstmal mal so richtig so uh, alles abladen, dann sind das was für Schmerzen, die ich da in dem Augenblick <lacht> bewältige.
4: Berliner Schmerzen, möchte ich mal sagen. Das ist ja nicht untypisch für die Verkehrssituation. Ja. Nein, ähm, diese, solche schlimmen Situationen, gerade solche stressigen Situationen, Verkehr ist so ein typisches Beispiel, weil du bist ja quasi diesen anderen, ja, wie soll ich sagen, äh, Straßenmitbenutzern in dieser Form irgendwie ausgeliefert und dann musst du, musst du damit klarkommen. Und wenn du jetzt nicht motzt oder nicht fluchst, dann würde das, dazu, das Gehirn muss es irgendwie verarbeiten und das führt dann dazu, dass du es dann in dich reinfrisst, das führt dann dazu, dass du, dass du Stress nicht in dieser Form rauslässt, und abbauen kannst, wenn du jetzt dich kurz aufregst, du musst ja nicht gleich in, in den Clinch mit jemandem gehen, aber wenn du dich kurz aufregst, vor dich hinflugst, motzt über diese Situation für einen kurzen Moment, dann führt das tatsächlich dazu, dass auch solche Stress- Stresshormone reduziert werden, du bist danach auch etwas entspannter, du kannst solche stressigen Situationen dann tatsächlich besser aushalten.
0: Mhm. Also wie einmal gegen den Boxsack oder zwei oder dreimal gegen den Boxsack hauen, nur eben. Genau, selber. ein mentaler
4: Boxsack, wenn man so will. Ja.
0: Jetzt gibt es ja noch andere Arten, sich negativ zu äußern. Ne? Man kann jammern, das kann auch ziemlich negativ sein, fluchen, Hass äußern, natürlich sowieso. Inwiefern unterscheidet sich denn das Meckern davon in der Wirkung auf uns selbst?
4: Ja, also es gibt ja unterschiedlichste Arten, wie man sich aufregen kann. Meckern würde immer bedeuten, dass man das tatsächlich auch auf eine Situation bezieht. Das mhm. ist jetzt was anderes beim Jammern. Beim Jammern ist es eher so, dass man über, sagen wir mal, die, die Gesamtsituation ist jetzt nicht so toll und darüber regt man sich beispielsweise auf. Aber es ist selten ein konkreter Punkt, an dem sich das entzündet. Das ist jetzt beim, beim Meckern oder Motzen was anderes. Da gibt es immer einen konkreten Auslöser. Und äh, beim Fluchen ähnlich. Also beim Fluchen würde man, würde man sagen, ich habe auch einen, ein, ein ganz konkretes Momentum, irgendwas, was mich aufregt und lasse das raus. Natürlich muss man auch sagen, es ist ein Unterschied, ob ich mich über jemanden anderen aufrege und den dann bewusst anmotze oder ob ich quasi mich selber anmotze oder mich über diese Situation aufrege. Und man weiß, dass, wenn man sich jetzt, Sprich Verkehrssituation, ja, du hast eine allgemeine Situation, du fährst dann weiter, irgendwie ist alles doof, der Tag ist stressig und so, wenn du dann irgendwie mit Kraft ausdrücken das rauslässt, dann führt das ja zu so einer, schon zu so einer Art Befreiung. Beim mhm. Jammern muss das nicht unbedingt sein. Jammern kann auch sehr schnell in so, ein, in so ein, kann sich chronifizieren, in so einen Dauerzustand übergehen und dann hat das wiederum eher nachteilige Effekte.
0: Mhm. Ja. Und da macht es dann jetzt wieder beim Meckern, macht es dann einen Unterschied, ob man Personen- oder Dinge bezogen meckert?
4: Also man weiß, dass man erstmal richtig meckern oder fluchen oder motzen muss. Da, da, dazu braucht man tatsächlich häufig sehr kurze Kraftausdrücke. Es bringt nichts, irgendwelche Begriffe daraus zu schleudern, sondern Studien zeigen, es muss tatsächlich ein Kraftausdruck sein, ein Schimpfwort sein. Und wenn ich das jetzt ganz konkret auf etwas richte, auf einen, einen Gegenstand beispielsweise oder auf die Situation im Allgemeinen, ja, dann ist es ja auch erstmal nicht schlecht. Ich beleidige ja keinen. Wenn ich aber durch das Fluchen in so ein, in so ein Motzen reinkomme gegen jemand anderen, dann dann führt das nicht dazu, dass die Situation deeskaliert wird, sondern im schlimmsten Fall baut sich dann das nächste Problem auf. Und das, das würde man dann auch aus neurowissenschaftlicher Sicht dann nicht mehr gut finden können, mhm. ja, so, ein, so eine Auseinandersetzung. Aber wenn das für sich ist, dann ist das kein Problem. Beim Sport weiß man das zum Beispiel. Menschen, die über diese Situation motzen oder meckern oder mit etwas unzufrieden sind und das rauslassen, können häufig äh, ja, mehr Leistung bringen.
0: Ah ja, das ist interessant, weil wenn ich zum Beispiel großer Fußballfan, jetzt äh, in einer halben Stunde beginnt äh, Champions League und da jemanden Beobachte, der dann meckert auf dem Platz, weil eine Aktion irgendwie misslungen ist, das ist erstmal ein positives Zeichen. Der ist
4: ehrgeizig. Also, ich muss beim Fußball natürlich ein bisschen einschränken. Da wird man ja schon fast ein bisschen dazu trainiert, permanent zu meckern. Das ist ja so ein bisschen schon in dieser Kultur angelegt. Das ist in wenig anderen Sportarten möchte ich mal so. Also ich habe, ich habe jetzt beim 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 Tischtennis oder sowas seltener solche Meckeraktionen gesehen. Das ist natürlich auch Teil dieses Teil dieses Spiels und Teil dieser Teil dieser hm. Art auf dem Platz zu sein. Das Das ist auch, ja, soll man sagen, ist auch Teil dieses dieses Games. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wenn du jetzt bei, bei Individualsportarten bist, ja, und ähm, dich dann selber durch das Motzen oder Meckern über die Situation kurz befreist, kannst du mehr Kraft freisetzen. Das Problem ist, wenn du über eine Situation meckerst oder motzt und dann deine Energie auf dieses Meckern richtest und nicht mehr auf die Tätigkeit, dann bist du nur noch beim Schiri am Rumdiskutieren <lacht> und äh, keine Ahnung, und Jürgen Klopp hau dich dann am Ende zusammen, weil du nicht gespielt hast, sondern nur gemotzt hast. So, mhm. Also es, du musst die Balance finden, kurz was rauszulassen. Kein Problem. Aber man muss dann die Dosierung finden. Es darf dann, nicht, ja, darf dann nicht eskalieren.
0: Das ist ja aber die goldene Frage zum Schluss. Wie finden wir zwischen diesen beiden Polen das richtige Maß? Oder sollte man sich eher so eine positive Grundhaltung aneignen, um vielleicht gar nicht erst in so eine Meckerhaltung zu kommen?
4: Ja, also erstmal ist wichtig, meckern äh, mit sich selber über die Situation, über konkrete Gegenstände, Sachverhalte. Ja, sobald es gegen andere Leute geht, kann das schwierig sein, weil wir wissen, dann fängt das Gehirn an zu simulieren, was will der andere von mir und dann geht es tatsächlich in so einen Streit über, das ist dann nicht mehr gut. Ein Eine Faustregel kann auch sein, wenn das Meckern ins Jammern übergeht, das erkennt man immer daran, wenn kein Zustand mehr da ist, der mich gerade stresst. Und ich schweife so gedanklich ab, sitze im Zug oder sowas oder sitze im Auto oder radel oder mache irgendwas. Und ich kriege aber dieses, diese, diese meckernde Grundhaltung nicht los. Ich reg mich trotzdem noch über Sachen auf oder sowas. Und das, das geht dann im Kopf immer weiter rum. Und wir wissen, dafür aktiviert das Gehirn Regionen, die für dieses Grübeln und dieses Dauermeckern und Unzufriedensein zuständig sind. Und das wäre dann ein Punkt, wo man sagen muss, dann sollte man sich hinterfragen, ob das wirklich noch sinnvoll ist, ob mir das Kraft gibt oder nicht.
0: Sagt Henning Beck, unser Neurowissenschaftler vom Dienst. Vielen Dank, Henning. Sehr gern. Meckern haben wir eben mit dem Neurowissenschaftler Henning Beck geklärt, was da bei uns im Gehirn passiert. Jetzt wollen wir noch mal hören, was für eine Funktion Meckern psychologisch hat. Caroline Müller ist Psychologin und sie geht für ihre Erklärung ganz weit zurück, weil sie sagt, Meckern ist wie so eine Art Warnsignal an uns selbst.
1: Der Vorfahre, der das Mammut und die feindliche Gruppe und den Säbelzahntiger vorausahnen konnte, der hat natürlich überlebt, nicht wahr? Und das ist etwas, was die Evolution ganz gut gemacht hat, dass unser Gehirn erstmal eine Problemlösemaschine ist. Und das ist uns leider in der heutigen Zeit auch immer noch erhalten geblieben. Beziehungsweise, was heißt leider? Es hat halt auch seine guten Seiten, nicht wahr?
0: Ja, ich würde auch gerne lieber überleben, als mich von einem LKW überfahren zu lassen, to be honest. Und genau das, Stress im Alltag, zum Beispiel im Straßenverkehr, ist auch ein Bilderbuch-Trigger für Meckerer, weil wir eben mit dem Verarbeiten dieser Situation nicht mehr so richtig hinterherkommen.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass heute die Zeit sehr viel anstrengender ist, einfach nur in Bezug auf Reizüberflutung. Es gibt ständig bunte Lichter, die auf uns einwirken, das Telefon klingelt, der Verkehr, unglaublich viele Menschen. Das war früher anders und unsere Problemlösemaschine-Gehirn kann dann manchmal auch ein bisschen überlastet werden.
0: Ja, trotzdem ist klar, Meckern ist irgendwie unsympathisch auf Dauer und vor allem auch, eine Belastung fürs Umfeld. Ich habe Caroline Müller gefragt, wie sollte dieses Umfeld denn mit Menschen umgehen, die konstant meckern?
1: Also, klar, es ist wichtig, dass man Leuten, die einem wichtig sind, auch Raum gibt, dass sie über ihre Probleme reden können, dass die idealerweise natürlich auch Hilfe möchten, also Lösungen wollen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach nur alles loswerden wollen, es über einen rüberstülpen und man am Ende dann selber da sitzt und ein negatives Gefühl hat oder vielleicht sogar das Gefühl hat, dass einem die ganze Energie entzogen wurde, dann finde ich es immer ganz gut, wenn man es thematisiert und zwar nicht, dass man sagt, du machst das und immer und hier, sondern einfach mal zu sagen, wenn wir so viel darüber reden, dann fühlt sich das für mich nicht gut an. Können wir nicht auch schauen, dass wir in unseren Gesprächen Raum geben für andere Sachen, die schön sind? Ne? Also auch wiederzuspiegeln, dass man schon gern zuhört, aber dass es eben auch eine Grenze hat. Vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, dass der andere seine Negativität eigentlich nur auf einem ablehnt.
0: Psychomüllhalde Mensch, muss ja nicht sein. Ne? Dann vielleicht lieber doch noch mal ein bisschen durchatmen in irgendein Kissen, reinboxen oder reinbeißen und sich überlegen, muss ich jetzt wirklich meckern? Und das war der Ab21-Podcast, wo wir ein bisschen ganz gesittet rumgemeckert haben und uns erklären haben lassen, warum wir das tun, was in unseren Köpfen passiert und ob das Ganze vielleicht auch so eine politische Dimension hat. Wenn ihr uns eure liebste Mecker-Anekdote erzählen wollt, gerne per Mail, mail at .de oder als Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und geschmeidig.